0: Wir haben die Adventzeit, Adventzeit, das ist äh, die Ankündigung des größten Liebesbeweises unseres Gottes. Amen. Ihr werdet jetzt öfters mal Amen sagen müssen, damit ich merke, ihr seid da, weil ihr jetzt sehe ich euch ja kaum noch. So, so das heißt, ein, ein Geheimnis beginnt sich zu lüften, da beginnt sich etwas zu lüften. Äh, Akteure, die nichts davon wussten, dass sie in, der größten, in dem größten Moment der Geschichte sind, ja, äh, ähm. Er, äh, erleben, erleben Dinge, die auf ihr Leben zukommen, äh, die sie entweder überrascht hat oder sogar auch überfordert hat. Ja So deswegen es ist es glaube ich absolut notwendig, immer wieder Geschichten erst dann zu erzählen, wenn sie wirklich zu Ende sind. Wenn man in den Geschichten ist, dann, äh, dann äh, hat man meistens eine falsche Perspektive. So ja also es ist wirklich und es ist natürlich fraglich haben die, haben die haben die Akteure gewusst, was gerade los ist. Und ich glaube, er nicht. Du weißt es ja auch nicht gerade, was los ist. Du hast eine Vermutung. Aber wie sehr Gott dein Leben gerade jetzt nutzen möchte, hast du vielleicht, weiß ich nicht. Ja, weil wir mehr uns darüber Gedanken machen, was uns vielleicht genommen worden ist, als dass, dass wir den Fokus haben, okay Gott, Hammer, was für eine Zeit wie diese. Wer kann denn das erzählen, dass er in so einer Zeit gelebt hat? Was hat denn die Gemeinde und die Kirche jetzt daraus gemacht? Und ich war ein Teil dessen. Okay. Und von uns, wir, wir, ich meine, die Weihnachtsgeschichte ist uns ja bekannt. Wir kennen ja alle Akteure. Wir kennen ja Josef und Maria und Jesus und die Engel und die Hirten und die Schafe und, die, und den Stier und die Kuh und was weiß ich was. alles. Und die Krippe und das Heu und <lacht> ist uns ja bekannt. Und natürlich dürfen diese drei Weisen aus dem Morgenland nicht fehlen. Die eine Übersetzung sagt die Weise aus dem Morgenland, die andere sagt Sterndeuter und der Grundtext sagt Magier. Wow, und das in der Bibel. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, ganz tolles Gespräch gehabt, jemand, der ganz intensiv im esoterischen Bereich unterwegs war, so richtig, so richtig, so richtig, richtig, richtig. Und, äh, und dann den Jakobsweg gewandert ist, um, um irgendwie erleuchtet zu werden und alles Mögliche. Und dann äh, kam er irgendwann wieder nach Routine und traf jemand aus unserer Gemeinde und sagt, oh, du bist auf der Suche. <lacht> Was wär, wie wär's denn mit Jesus? So. <lacht> und dann, aber dann fing diese Person vor mir an zu weinen und sagt, ich bin Jesus begegnet. Ich bin Jesus begegnet und ich konnte dieser Person sagen, weißt du, guck mal, auf deinem ganzen Weg war Jesus nicht erschrocken, wo auch immer du warst. <lacht> hat sich nicht aufgeregt über die Bücher, die du gelesen hast, über irgendwelche Gurus, hat er sich nicht aufgeregt, sondern er hat einfach dich beobachtet, sich am Ende deines Weges hingestellt und gesagt, komm her. <lacht> ja, und du hast ja gesagt und was für ein starkes Zeugnis! Also Gott ist nicht erschrocken über, darüber, dass Magier seinen Sohn suchen. <lacht> Nun, jetzt werden im Matthäusevangelium werden sie ja nur erwähnt, und äh, da steht ja gar nicht, wie viele. Das ist ja erst im dritten Jahrhundert irgendwie so eingefügt worden, so in der in die Geschichte. Dass es drei sind. Und im sechsten Jahrhundert hat man ihnen Namen gegeben: äh, Kaspar, Melchior und Balthasar. Und jetzt wird das ja alles auch romantisch irgendwie. Ne? Das ist ja auf jeden Fall auch romantisch alles. So. Und dann äh, äh, kommt man vielleicht, man, vielleicht kommt man auf drei Weise, weil ja, drei Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und äh, äh, wenn man so äh, anfängt, sich damit zu beschäftigen, wird man feststellen, dass diese drei geschenke eine eine erfüllte prophetie ist ja eine, etwas was im alten testament vorausgesagt worden ist dass das der retter dass diese geschenke der retter bekommen wird und gleichzeitig sind diese drei geschenke in ihrer bedeutung eine prophetie für das was auf jesus zukommen wird also es ist ein eine ganz besondere Situation, also Gott, Gold steht ja für die, für die göttliche Herkunft und Identität von Jesus, Weihrauch steht für dieses, diesen hohepriesterlichen priesterlichen Dienst oder für das Gebet, ja, und Myrrhe steht dann für das Opfer, äh, was Jesus ja später bringen wird. Aber das ist gar nicht das Thema, ja, das ist überhaupt gar nicht das Thema. So also wir haben also äh, es mit Männern zu tun, die die Weisen genannt werden. Nun, woran macht man denn die Weisheit fest? So, was für ein Gedanke, also... Ich weiß auch nicht, warum ich darauf gekommen bin, aber warum macht man, woran macht man denn die Weisheit fest? Klar, Sterndeuter werden vielleicht so genannt, Sterndeuter, die Schriften erforscht haben, Sternbilder beobachtet haben, dann zu einem Schluss gekommen sind, irgendwie eins und eins oder zusammengezählt haben, gesagt, okay, wir müssen uns aufmachen, um, äh, um das irgendwas zu erleben, was wir entdeckt haben, mal gucken, ob es stimmt, ja. Während ich mich mit dieser besonderen Geschichte auseinandergesetzt habe und das noch mal alles gelesen habe, fallen mir plötzlich drei Frauen auf. Eine war verheiratet, die andere war ein Single und die dritte war verwitwet. Und ich wow, das ist immer spannend. Mal gucken, was mit den drei Frauen los ist ja, in der Weihnachtsgeschichte. Ja, also Nochmal, eine war verheiratet, eine war Single und die andere äh, war verwitwet. Und die erste hieß Elisabeth, die zweite Maria und die dritte Hannah. So, und jede dieser drei Frauen ging durch einen super schwierigen Lebensumstand, weil die Elisabeth, die erlebt erstmal eine Kinderlosigkeit und dann ist sie irgendwann zu alt, um überhaupt noch darüber nachzudenken: Ja, kriege ich jetzt noch oder kriege ich jetzt nicht mehr? Wahrscheinlich eher nicht mehr. Ja, so, okay. Und Maria das wissen wir ja, die erlebt von jetzt auf gleich, äh, ein, also ohne, dass sie sich vorbereiten konnte, ohne, dass sie ja irgendwie ihr vorher gesagt worden ist, also das wird es auf dein Leben zukommen, erlebt sie eine Veränderung, und zwar eine dramatische Veränderung, nicht irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, eine dramatische Veränderung, das wissen wir ja. Sie wird schwanger, obwohl sie Single ist, so, ganz plötzlich, und das von Gott, ja, super. Ja, wer wird denn das glauben? Wie, wie soll das denn passieren? Und das in ihrer Zeit. Heute ist alles egal, aber zu dem Zeitpunkt war das Leben dann in Gefahr sogar. Ja? So, wie soll sie das den Menschen begreiflich machen? Wer wird ihr den Glauben schenken? Wie willst du denn damit umgehen? Ja, haben wir uns alle sicherlich schon mal Gedanken gemacht. Und dann die Hannah. Die Hannah hat die Liebe ihres Lebens nach sieben Jahren Ehe verloren. Und sie musste diesen unbegreiflichen Verlust äh, irgendwie, ähm, sie musste damit umgehen, diesen unbegreiflichen Verlust, wenn ein geliebter Mensch viel zu früh geht. Ja, also jetzt haben wir, wir haben also drei Themen, wir haben also Enttäuschung, wir haben Veränderung und wir haben Verlust und irgendwie denke ich, ach, das ist eigentlich gar nicht ist irgendwie so, das passt irgendwie auch zu dieser Zeit, ja, so Enttäuschung, Veränderung und Verlust ist einfach plötzlich da in dem Leben diese drei große Themen, die auch in unserem Leben eine Bedeutung haben können oder schon gehabt haben und diese drei Frauen sind damit konfrontiert und je mehr ich mich mit ihrem Leben beschäftige, desto mehr sehe ich wie sie diese Lebensthemen aufgrund von weisen Entscheidungen überwunden haben. Und plötzlich habe ich sie, drei weise Frauen. Wow. Ich brauchte, ich muss ja mal gucken. Drei weise Männer, drei weise Frauen. <lacht> mal gucken, wer am Ende ges <lacht> voller Weisheit ist. Okay. Okay. Also. Diese Elisabeth, die überwand Bitterkeit. Und die Maria überkam ihre Ängste, und die Hanna überkam ihre Trauer. Wie? Und bevor wir uns das anschauen, lass uns noch mal in Erinnerung rufen, was ist denn überhaupt Weisheit? Was ist denn das überhaupt? Und das, vielleicht fällt dir das sofort ein, weil du ja lange hier bist und lange Christ bist, dass du sagst, So klar, klar, Weisheit ist, aller Weisheit Anfang ist, Gott zu fürchten, ja. Und dann haben wir natürlich alle verstanden, dass es geht nicht darum, im Sinne von Angst, sondern Weisheit zeichnet sich aus, dass sie zunächst einmal die Existenz Gottes nicht anzweifelt. Sagt erstmal, also, Es gibt einen Gott. Aber das ist ja nur der Anfang, Sprüche 9, Vers 10, der Weisheit-Anfang genau, ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Also der nächste Schritt ist also, die persönliche Entscheidung für Gott zu treffen, der eben seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, was hat? Das ewige Leben. Und jetzt haben wir aber mittlerweile hier ja hoffentlich schon verstanden, dass damit nicht gemeint ist, okay, das ist jetzt irgendwie der Himmel. Ich habe jetzt mir eine Fahrkarte in den Himmel geholt sondern es, es geht ja darum, äh, um das göttliche Leben heute und jetzt. Also mit anderen Worten, in Enttäuschung, in Veränderungen, in, in Verlusten, ja, da brauche ich, brauch ich jetzt das göttliche Leben. Was, das, wenn ich im Himmel bin, brauche ich was anderes. Aber jetzt brauche ich göttliches Leben. Jetzt brauche ich irgendwie diese Hilfe, die da ist. Deswegen am Donnerstag in der Bibelschule, äh, da, äh, da sagte, sagte jemand, ja das hat so das Zeugnis von Jesus weitergegeben und die Person, äh, der sie das erzählt hat, gesagt, ah, ich mache das irgendwann später, ja, er kennt das ja alles, das, jeder hat das schon mal gehört, wenn er jemand das Evangelium weitergegeben hat, dass die Person gesagt hat, ja, jetzt habe ich da keine Zeit für, das mache ich, wenn ich älter bin, bla 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 und du kriegst, kriegst, kriegst krieg, ja, und denkst, Mann, das gibt's doch gar nicht, ja. Das, was du und ich verstanden haben, ist doch, dass sich diese Person das Leben lang von den göttlichen Möglichkeiten im Heute abschneidet. So, umso mehr ist doch dein Leben so kostbar und wichtig, dass in deinem Leben die, diese ganze Weisheit Gottes, diese, diese Antworten Gottes sichtbar werden und sichtbar sind. Damit diese Welt erstmal merkt, ja, warte mal, uns fehlt doch was. So, mit anderen Worten, wenn wir als Gemeinde wie diese Welt, wie aufgeschreckte Hühner durch die Gegend laufen gerade, dann ist einfach die Weisheit Gottes nicht zu sehen. Ein Tag rief mich ein Pastor und sagte, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, alles falsch gemacht. Ja, wieso hast du alles falsch gemacht? Ja, weil, weil so viele in meiner Gemeinde haben Angst vor dem Virus. Ich muss ja was falsch gemacht haben. Wieso haben die denn mehr Angst vor dem Virus als. Ja, dann haben wir darüber geredet. Ja, was haben wir falsch gemacht? Keine Ahnung, was wir falsch gemacht haben. Wo ist denn das Fundament von dem, wo ich stehe, was ich glaube, was ich empfangen habe? Ja, okay, so. Ähm. So, das heißt, das göttliche Leben in dir und deine Lebenserfahrungen sind eine gute Kombination, um deine Lebensentscheidungen zu treffen. Du hast doch deine Lebenserfahrung, ja. Du hast doch dein Zeugnis und den Geist Gottes in dir. Das ist so kostbar, mit denen du sozusagen Lebensentscheidungen treffen kannst. Und das wird uns ja über Salomo gesagt, dieser weiseste Mensch, ja. Da wird in zweite Könige gesagt, dass die Menschen seiner Zeit seine Weisheit erkannt haben aufgrund seiner Entscheidungen. Ja, also deine Weisheit wird durch deine Entscheidungen sichtbar. Nochmal, also Lebenserfahrung und sich bewusst leiten lassen durch den Heiligen Geist. Bewusst leiten lassen durch den Heiligen Geist. Und das bedeutet genau das, was mir heute gesagt hat. gesagt hat, Also okay, vielleicht muss ich auch mal zur Ruhe kommen und mal wieder hören, wie ist denn das überhaupt, den Heiligen Geist zu hören? Wie, 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 wie hört sich das denn an, wenn er sagt, äh, jetzt steh auf und mach das oder jetzt ruf mal jemanden an oder jetzt halt mal die Klappe oder jetzt oder was auch immer? Vielleicht kriegen wir das gar nicht mehr mit, weil wir auch so sehr beschäftigt sind mit dem ganzen Kram. Se seid ihr da? <lacht> okay, das wäre doch mal eine richtig coole Übung, jetzt in der nächsten Zeit mal zu sagen, okay, ich will das mal wieder bewusst wahrnehmen, dass der Heilige Geist mich ansprechen kann. Und dann möchte ich bewusst wahrnehmen, wie ich im Gehorsam einen Schritt gehe, um zu erleben, wie sich das Reich Gottes ausbreitet. Seid ihr da? Wer macht mit? <lacht> ich habe euch <mich> alle gesehen. <lacht> ja, wir möchten, dass, dass sich Gott zeigt. Ja? Wie, wenn wir nicht im Moment mal zur Ruhe kommen und sagen, Heiliger Geist, du bist in mir. Was ist der Impuls? Was ist der Impuls? Was ist der Impuls? Ja? So, jetzt gehen wir, gehen wir zu Elisabeth. Fangen wir an. Elisabeth. Elisabeth wird in Lukas Kapitel 1 erwähnt. Sie ist die Frau von Zacharias. Zacharias, der darf in dem Jahr, durfte er, durfte er der hohe Priester sein, durfte da in den Tempel gehen. Aber bevor er überhaupt einen Auftrag hat, bekommt er erstmal, er und sie, beide, das ist übrigens super interessant, beide, beide bekommen eine Lebensauszeichnung aus dem Himmel direkt in die Bibel hineingeschrieben. Also wenn dein Name irgendwann in der Bibel erwähnt wird. <lacht> Und, und das wird über dein Leben gesagt, ich, dann hast du alles richtig gemacht. Dann ist alles supi. Ja, da heißt es nämlich, beide führten ein Leben, das Gott gefiel. <lacht> ist doch cool für eine Ehe, oder? Ist doch richtig schön. Und vor allen Dingen ist das richtig schön, weil in der Zeit, wo die, ja, in der Zeit war der Mann nur erwähnt, wurde erwähnt. Und jetzt sagt die Bibel, pass mal auf, ich erwähne mal hier die Frau auch. Beide. Ja, führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach dem Geboten und den Weisungen des Herrn. Ihr Wandel war gerecht vor Gott, heißt es in einer anderen Übersetzung. Ja, aber schon in dem nächsten Vers, also das ist die Auszeichnung, das ist die Sichtweise des Himmels. Und der nächste Vers ist, und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Ja, okay. Ähm, gut. Ich, ich finde das total lustig. Ich muss das mal hier kurz einfügen. Also, ich gehe die Geschichte jetzt nicht durch, weil ihr kennt ja alle. So, Zacharias ist ja da in, im Tempel, der Engel kommt und, und ihr wisst das alles. Ihr kennt die Geschichte alle, ne? So, der, 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 der Engel kommt und dann, und dann sagt er, der Engel kommt und, und sagt ihm hier, du, deine Frau wird schwanger. Ich meine, wenn ein Engel zu dir kommt, würdest du nichts glauben? Ich weiß nicht. Also, wenn schon ein Engel kommt, dann würde ich auch, denke ich, glauben, was er sagt. Aber egal. So, und dann aber, dann gibt es eine süße Stelle, finde ich wo er sagt, also er sagt zu also dem Engel, ich bin alt, aber er sagt nicht, meine Frau ist alt. Er sagt, meine Frau ist in ihren Tagen weit vorgerückt. <lacht> ist das nicht schön? Und manchmal übergeht man genau das. Man geht über, übersieht diese kleinen Nuancen, die zum Ausdruck gebracht werden, wenn man mit Gott geht und wenn die Bibel sagt, das ist nicht nur ein Stand, den er hat, sondern sie haben auch einen Wandel, den sie haben. Okay. So, also Elisabeth, also was ist da jetzt los? Sie hat also sie 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 ist also diejenige, die einen Kinderwunsch hat und kein Kind bekommen kann. Ja, und nur diejenige, die einen Kinderwunsch hat und kein Kind bekommen kann, kann hier den Schmerz verstehen. Und in der damaligen Zeit kam ja noch die Scham da hinzu und weil ja ein Kind ein Segen war und Sicherheit für die Zukunft geboten hatte. Also die Elisabeth hatte also allen Grund verbittert zu sein und sich immer und immer wieder die Frage zu stellen, warum gerade sie keine Kinder bekommen kann. Sie, die doch in allem so lebt, wie, Gott, wie, wie, Gott, also wie es Gott gefällt. Er hat sie doch für gerecht und untadelig beschrieben. Ja? Wenn nicht sie eine Belohnung bekommen sollte oder eine, einen Herzenswunsch erfüllen bekommen sollte, wer denn dann? Ja, kennst du solche Gedanken? Also ich, ich weiß, ich ja, natürlich. Und das sind aber genau die Momente, die den Unterschied machen und wo sich Weisheit zeigt oder eben auch nicht zeigt, weil, ich sagte es ja gerade schon, gerecht vor Gott zu sein, ist ein Stand, ja, den Gott uns schenkt, ein Identitätsstand, den er uns in seiner Gnade schenkt, aber er schenkt einen automatisch nicht einen guten Charakter. Ja, weil der Charakter wird durch die Summe deiner Entscheidungen bestimmt und bei Elisabeth sehen wir aber, dass ihr Stand vor Gott, ihr gerechter Stand vor Gott auch einen untadeligen Wandel nach sich zog. Okay? So, Was hilft denn unser Stand vor Gott, wenn jede Herausforderung und jede verzögerte Gebetserhöhung, jede Unannehmlichkeit, jedes Ärgernis dazu führt, dass wir aus der Bahn geworfen werden oder die Leitung des Heiligen Geistes durch unser Leben nicht mehr sichtbar ist? So, jetzt werden wir also in das Lukasevangelium, in, in das Leben dieser beiden Menschen hineingeführt und wir wissen, letztendlich wird sie ja doch schwanger und sie wird ja die Mutter von Johannes dem Täufer. Ja, und das Kapitel 1 gibt uns einfach den Aufschluss darin, dass Elisabeth nicht aufhört zu beten, sie bleibt Gott fokussiert und auch wenn sie ihren eigenen Zeitplan, ihren Biozeitplan kannte, ja, ja, glaubte sie mehr an den Zeitplan Gottes und sie wusste, dass eine Verzögerung noch kein Nein ist. Ja, und dann hört sie später Jesus sagen, also oder nicht die Jünger hören hören, Jesus später über diesen Johannes sagen, Lukas 7 Vers 28. Machen wir einmal weiter. Das ist übrigens Mats, den wir, gleich, äh, den wir gleich segnen werden. Als kleine Überraschung für die Eltern. Also ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Mann, was für eine Auszeichnung für Johannes, aber was für eine Auszeichnung von El für Elisabeth. Dass sie diesen Sohn hat. Ja, okay. Mit anderen Worten, Gott hat etwas gesehen, was sie nicht sehen konnte und sie hätte sich das alles sie hätte sich das alles sie hätte das alles nicht erleben können, wenn ich dieser wenn, wenn sie wenn sie nicht in Gott geblieben wäre. Wenn sie nicht in Gott geblieben wäre. Was für eine Auszeichnung, ja? So Elisabeth entscheidet sich trotz ihrer Umstände Gott zu vertrauen und damit versperrt sie aller Bitterkeit den Weg in ihr Herz. Amen. So, welche Umstände in deinem Leben könnten dazu führen, dass du eine verbitterte Person wirst? Das ist ja, es ist ja ein schleichender Prozess. Es ist ja nicht so, dass man plötzlich verbittert ist. Es ist, ist ein schleichender Prozess. Eine Enttäuschung, na, es geht noch. Zweite Enttäuschung, ja, das hat er nicht so gemeint. Dritte Enttäuschung, das wussten sie nicht. Vierte Enttäuschung, jetzt reicht's aber. Fünfte Enttäuschung, ihr könnt mich alle. Sechste Enttäuschung, ein abgeklärtes Wegdrehen von den Menschen und von Gott. Ja, und so geht es immer so weiter, deswegen ist es ein, 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 ein schleichender Prozess, wo wir, wo wir wirklich unser Herz bewahren müssen, sagen, okay, eine weise Person wie Elisabeth, eine war, vertraut Gott und seinen Zeitplänen, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Deshalb heißt es in den, im Psalm 31, ich aber, ich aber, Herr, ja, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Es ist gut, mal darüber nachzudenken, ob das wirklich unser Fokus ist. Ist das wirklich so, dass wir sagen, ja, Gott, ich hoffe auf dich. Ja, meine Zeit und damit mein ganzes Leben ist in deinen Händen. Und dann kommen wir zu Maria. Ja, sie wird so 15, 16 Jahre alt gewesen sein. Allein das ist ja schon ein Hammer. Ja, in der Zeit hat man war man so früh verlobt. Jetzt erscheint also der Engel Gabriel. Ja, so. Und ihre erste Reaktion ist ja logisch, völlig verständlich, ängstlich, verunsichert. Und das, was ihr der Engel sagt, ist ja nicht irgendwie noch, dass es besser wird. Ja, ja, ja toll, jetzt bin ich beruhigt. Nee, fürchte dich nicht. Doch, ich fürchte mich. ist ja super. Ich fürchte mich, ich bleibe auch so. Ich, ich habe wirklich Angst. Ja. Mann, wie soll denn das gehen? Der Heilige Geist überschattet dich. Ja, super. Ich gehe nicht mehr in die Sonne. <lacht> ich, ich, was Muss man ja irgendwie mit umgehen mit dieser, mit dieser, mit dieser Situation. damit wir sagen, ich möchte übernatürliches erleben, ja, ich meine, wenn wir wirklich übernatürliches erleben, ich weiß nicht, was, ob wir nicht mal Angst kriegen. Ich Möchte übernatürliches erleben, ja, ja, ich will übernatürliches Leben. Also ich würde mal sagen, wenn ein toter aufsteht vor dir, wenn man da nicht ein bisschen <lacht> Herztropfen kriegt, dann weiß ich nicht. Verschiedene Übernatürlichkeit, das erlebt sie ja. Da muss sie ja mit umgehen. Sie muss damit umgehen können. Ja? Ja, wie werde ich denn mit dieser neuen Lebenssituation zurechtkommen? Ja, wie, 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 ich werde jetzt plötzlich Mutter. Ich, ich habe darüber nachgedacht, wie ich meine Hochzeit hinkriege. Jetzt soll ich schon darüber nachdenken, wie ich, dass ich Mutter bin. Wie soll denn das gehen? Ja? Angst vor der Veränderung. Warum gerade ich? Gibt es nicht andere Frauen, die überschattet werden können? <lacht> <lacht> Alles, glaube ich, ganz natürliche Denkrichtungen so, ja? Aber ihre, aber ihre Antwort und ihre Reaktion zeigt einfach ihre unglaubliche Weisheit. Weil sie sagt Sie sagt, ich bin das Herrn Markt. Sie sagt, ich bin das Herrn Markt. Ey, wann, hast du, wann hast du das das, das letzte Mal gesagt? Das ist ihre erste Reaktion. Sie sagt nicht, wieso ich. Ich bin des Herrn Markt. Eine andere Übersetzung sagt, ich bin, ein Skla ich bin die Sklavin des Herrn. Und wenn du dieses Wort Sklavin dir anguckst, dann ist es dieses Dulos, was wir vielleicht schon mal irgendwann gehört haben. Diese Frau oder dieser Sklave, der sagt, ich liebe den Herrn und das Haus. Das ist meine Entscheidung. Ich bin des Herrn Markt. Und allein jemandem zu gehören ist schon nachdenkenswert, auch heute, dass du sagst, ich gehöre Gott. Ich gehöre Jesus Christus, da gehöre ich zu, ich gehöre zu dem Reich. Und weil sie nicht wegrennt, du siehst nicht, dass sie wegrennt, zeigt es uns, dass sie in dem, was Gott sagt, ruht und ihm vertraut. Und mit ihrer Sichtweise von dem, wer Gott ist, überwindet sie ihre Angst und ihre Unsicherheit. Und das ist, das ist eine weise Reaktion auf alle Umstände in deinem Leben. Eine weise Reaktion. Und das, das ist wieder, das, dass sie, sie wusste mit Sicherheit, dass David im Alten Testament Folgendes betet über sein Leben. Er sagt, es erfüllt mich mit Freude, zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Und deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Ja, dann, wenn das nicht, wenn das nicht ein, ein, ein überumstände Leben ist, dann weiß ich es nicht. Ja. So weise Menschen geben ihrem Leben Ruhe, indem sie den Willen Gottes für ihr Leben kennen. Ja. Wenn du voller Unruhe bist, weil du nicht weißt, was diese Zeit bedeutet, wenn du voller Unruhe bist, weil was auch immer gerade in deinem Leben sich verändert, ja, dann, dann ist das eine weise Antwort, okay, ich setze mich hin, ich werde jetzt mal mit Gott reden, ich werde jetzt beten, ich möchte wissen, was sein Plan ist für mein Leben. Was ist sein Plan? Und dann gehe ich da rein, ich gehe da rein, ich werde das umsetzen. Ja, ich gehöre dem Reich Gottes, ich gehöre Gott. Ja, dann wird dieser Spruch aus 1. Petrus, ihr seid ein königliches, priesterliches Geschlecht, ihr seid sein Eigentum, dann wird das ernst war und bringt etwas zum Ausdruck. Dann geht die Geschichte weiter, weil Maria, nachdem sie diese Begegnung mit dem Engel hatte, da, da macht sie sich auf. Und das fand ich super interessant. Sie macht sich auf, um Elisabeth zu besuchen. Sie macht sich also auf, eine Frau zu besuchen, die auch gerade durch ein Wunder schwanger wird. Das ist übrigens auch ein sichtbares Zeichen von Weisheit. Ja, sie entsch entscheidet sich, zu Menschen zu gehen, die ihren Glauben stärken. Sie entscheidet sich, zu jemandem zu gehen, der ihren Glauben stärkt in einer schwierigen Zeit. Und das machen weise Menschen. Weise Menschen gehen zu Menschen, ja, die ihren Glauben stärken und nicht ihre Vermutung. In dieser Zeit brauche ich Menschen um mich herum, die meinen Glauben stärken. Und nicht, die mir in irgendeiner Weise sagen wollen, auf welche Richtung ich mich denn jetzt einzulassen habe. Seid ihr, seid ihr da? Ja. Welche Menschen tun dir gut? Und in schwierigen Zeiten tun dir die Menschen gut, die durch schwierige Zeiten gegangen sind und im Glauben erlebt haben, es gibt einen Gott. Das, ist, das tut dir gut. Ich habe darüber nachgedacht, so Mensch, ey, Maria, wieso gehst du nicht in dein Elternhaus? Und das, ich meine, da steht nicht viel in der Bibel drin, gar nicht steht da drin. Das steht nur drin, sie geht zu Elisabeth und zu Zacharias. Ja, ich meine, warum wohl? Weil dort Glaube gestärkt wird. Weil dort das ihr begegnet, was sie braucht, um aufrecht durch die nächste Zeit gehen zu können. Und ich möchte da nicht, gar nicht so viel hineininterpretieren. Aber was von deiner Lebensbotschaft hält deine Kinder in deiner Gegenwart? Und in der ersten Begegnung zwischen Maria und Elisabeth kommt es zu was? Zu Lobpreis. Ja? Ein spontaner Lobpreis. Und zwar, sie erheben Gott über ihre Umstände. Da ist nicht, hat es dich auch getroffen? Oh nein, gut, dass du zu mir kommst. Ja. ja, ich weiß auch nicht, warum Gott das jetzt zulässt. Keine Ahnung, Ey, da müssen wir irgendwie durch und so. Das tut mir also wirklich auch leid. Und ich, ich hätte das gerne auch für dich noch getragen, dass du das nicht auch noch tragen musst. Hätte Gott mir doch Zwillinge gegeben und so. <lacht> weißt du, so all diese, diese, diese merkwürdigen menschlichen Reaktionen. Ja, Nein, die beiden begegnen sich. Und sie fangen an, einen Lobpreis zu machen und wenn du dir den Lobpreis anguckst, dann sind das alles Themen, die sie aus dem Alten Testament gelernt haben. Mit anderen Worten, sie kannten sogar das Wort Gottes in ihrem Lobpreis. Es gibt so viel in den Geschichten, ich war mir auch, auch im Wundern, ich dachte, ich könnte keine Weihnachtspredigt mehr halten, aber das ist die Weihnachtsbotschaft. Ja, okay. So beide bleiben also Gott fokussiert und es braucht genau diese Väter und diese Mütter, die verstanden haben, dass das Beste, was sie ihren Kindern geben können, ist, ihnen beizubringen, Gott zu vertrauen trotz aller herausfordernden Umstände. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu Hannah. Das machen wir ganz schnell. Die Hannah. Ja, also eine besondere Frau. Also gibt ja nur drei Verse von ihr im Neuen Testament. Aber in diesen drei Versen ist eigentlich alles drin, was ein Mensch mehr. Alles super. Ich lese es euch vor. Also in Jerusalem, dann wie so ein Märchen, zweimal ne? in Jerusalem, da lebte so ungefähr. Also in Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascha. Sie war schon sehr alt. Guck mal, diese alten Menschen da, guck mal. Nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und sie trat jetzt zu Josef und Maria, voller Dank pries sie Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. So, drei Verse und eine absolute Weisheit. Also, nachdem sie sieben Jahre verheiratet war, verliert sie ihren Mann. Was für ein Drama, was für ein Drama. Was wir hier aber auch sehen, ist, dass sie ihrem Leben einen Sinn gegeben hat. Sie bleibt also nicht in ihrer Trauer irgendwie gefangen, sondern trifft wann auch immer eine Entscheidung, sich aus der Situation zu lösen. Und alle, die wissen wollten, wo Hannah ist, wussten, okay, sie ist im Tempel zu finden. Sie ist im Tempel zu finden, in den damaligen Tempel. Und hier wird sie wie genannt? Eine Prophetin wird sie genannt. Nun, die Bibel sagt nicht einfach irgendwie Prophetin zu irgendjemandem. Ich glaube, das ist sogar die Einzige, die wirklich mit, als Prophetin genannt wird im Neuen Testament. Muss ich nochmal nachgucken, ob das wirklich so ist. Aber sie, zumindest ist die Erste, die da, glaube ich, im Neuen Testament so genannt wird. Ja, es ist eine Prophetin. Was heißt denn das? Ja, das heißt, dass sie die Stimme Gottes hört und weitergibt. Ja, ich meine, das ist doch eine Hammeraussage, aussage oder? wenn man das erlebt hat, was sie erlebt hat, dass man dann zu einer Prophetin wird, die das zum Ausdruck bringt, was Gott auf seinem Herzen hat. Du könntest eine ganz andere Stimme sein. Verstehst du? Sie, 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 könnte, sie könnte ihr Leben lang, und es gibt Menschen, die ihr Leben lang sich um die Trauer drehen und um den Verlust drehen und das, was sie nicht haben, drehen, aber sie Sie ist irgendwann, hat sie die Entscheidung getroffen, ich gehe in den Tempel, ich gehe in das Haus des Herrn, was wir heute gehört haben. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen, wir werden dem Herrn folgen. Das hat sie entschieden, da ist sie also in dem Tempel. Und was sie lebt ist, die Stimme, sie wird die Stimme Gottes in einer Zeit, wo Erlösung gesucht wird. Seid ihr noch da? Hilft euch das ein bisschen eigentlich? Man kam in den Tempel, um von ihr Weisungen zu hören. Was hört man denn bei dir? Was hört man denn bei mir? Bei ihr gab es kein Tratsch und kein Hinterm-Rücken-Reden. Ja? Sie hatte eine Lebensbotschaft. Weise Menschen haben eine Lebensbotschaft. Sie geben etwas Kostbares weiter. Aber jetzt geht es noch ein Stück weit. Noch ein, eine Sache eine Sache noch, ja, um ihre Weisheit noch weiter zum Ausdruck zu bringen. Ja, es bringt, sieht sie also Jesus, den ja, Josef und Maria in den Tempel bringen, weil das war so, man, das war im Gesetz so drin, so dass man die Erstgeburt, den Erstgeborenen wieder Gott sozusagen bringt. Und jetzt sieht sie nicht nur Jesus. Sie sieht nicht nur Jesus. Zum gleichen Zeitpunkt ist der Simon im Tempel. Der hat gesagt, Gott, lass mich nicht sterben. Nicht er, bis ich den Erlöser gesehen habe. Und dann prophezeit er über Jesus und über Maria. Aber sie, die Hannah, sieht Jesus und sie fängt an, darüber zu reden. Sie redet zu allen, die es hören sollten. Der Erlöser ist da. Das ist Weisheit. Der Erlöser ist da. Das ist Weisheit. Es gibt eine Antwort in dieser Welt. Das ist unser Erlöser, Jesus Christus. Das ist das, was diese Welt hören muss von dir. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Wenn es etwas gibt, was ich uns wünsche, dann genau das. Weisheit, mit der wir Gott in unserem Leben wirklich Realität werden lassen, damit er uns in den Lebensumständen begleiten kann und wenn es sein muss, auch mal trägt. Amen. Lass uns nochmal aufstehen.